0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Um Gewalt zu überwinden, braucht es Hilfestellungen, auch für verurteilte Straftäter. Gefängnisseelsorge kann da ein Baustein sein, aber auf muslimischer Seite steht die noch ziemlich am Anfang. Seit November 2019 gibt es nun immerhin ein gemeinsames Konzept von vielen Landesjustizministerien für die religiöse Betreuung von muslimischen Inhaftierten. Niedersachsen hat sich daran beteiligt und im vergangenen Jahr dann auch gleich die Initiative ergriffen. Mit einem ersten Ausbildungskurs für muslimische Gefängnisseelsorger und damit verbunden gab es dann auch gleich noch ein Forschungsprojekt zur Professionalisierung dieser Seelsorge. Ita Niehaus berichtet über den Doppelpack.
2: Vielen Dank also für die Einladung zu dieser wichtigen Eröffnungsfeier des Projekts Professionalisierung muslimischer
0: Gefängnisseelsorge.
3: Mitte Februar vergangenen Jahres. Das Osnabrücker Institut für Islamische Theologie und das Niedersächsische Justizministerium starten offiziell ein gemeinsames Forschungsprojekt, um die muslimische Gefängnisseelsorge landesweit zu professionalisieren. Für Esnaf Begic war das ein ganz besonderer Tag. Man habe Pionierarbeit geleistet mit diesem einjährigen Pilotprojekt, sagt der Theologe vom Osnabrücker Islaminstitut ein Jahr später. Nicht nur, weil es Theorie und Praxis verbinde.
0: Mir ist auch bekannt, dass es in anderen Bundesländern vereinzelte Personen gibt, die als Gefängnisseelsorger eingestellt worden sind. In Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Bayern gibt es auch. Hier geht es aber in Niedersachsen um etwas ganz anderes, dass man von Grund auf versucht hat, diese sorge den gültigen Standards, wie sie auch bei den Kirchen vorhanden sind, entsprechend anzupassen und auch theoretisch zu erarbeiten.
3: Denn muslimische Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen sollen später einmal auf Augenhöhe mit ihren christlichen Kollegen arbeiten können. Knapp 1000 Muslime sind unter den rund 4400 Inhaftierten in Niedersachsen. Bisher kümmern sich elf muslimische Seelsorger auf Honorarbasis und zehn ehrenamtliche Seelsorgerhelfer um die Gefangenen.
0: Professionalisierung bedeutet im Bereich der Ausbildung, wie bilden wir überhaupt aus, mit wem tun wir das? Und ich bin der Meinung, dass wir ohne Rückgriff auf die Ausbildungserfahrungen der christlichen Kirchen das nicht machen können und auch nicht machen sollen.
3: Vier junge muslimische Theologen haben sich im Laufe des Jahres wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und gleichzeitig eine praktische Ausbildung zum Gefängnisseelsorger begonnen. Einer von ihnen ist der 28 Jahre alte Jengis Aya aus Hannover.
2: Das Freitagsgebet wird sehr, sehr erwünscht. Aber auch die seelsorgerliche Betreuung, jemanden zu haben, der nicht urteilt und ihn versucht zu verstehen, eine Empathie aufbaut und seine Zeit ihm widmet und sich selber
3: ihm widmet. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor, weil sie sich auch öfters vielleicht alleingelassen fühlen. So ging es auch Karim. Drei Jahre saß der junge Mann mit afghanischem Pass wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis. Inzwischen ist er wieder draußen, lebt bei einer Schwester und ihrer Familie in der Nähe von Hannover. Vor allem die Gespräche mit dem muslimischen Gefängnisseelsorger hätten ihm sehr geholfen, sagt Karim.
2: Ich bin sehr froh darüber, dass er mir so viel Beistand geleistet hat, dass ich lernte, die Haft nicht mehr als Strafe zu sehen, sondern als Gnade, als, als Geschenk Gottes, wo ich tatsächlich auch wieder zu mir gekommen bin, wo ich tatsächlich meinen Weg wiedergefunden habe, mich selber wiedergefunden habe.
3: Karim fing an, sich auch mit seiner Gewaltbereitschaft und seiner Schuld auseinanderzusetzen.
2: Es ist zum Teil äh, sehr schwer. Es ist eine Last, äh, mit der man leben muss, die man ständig mit sich tragen muss. Ich kann es nicht ändern. Für manche Dinge werde ich mich vielleicht ein Leben lang hassen. Aber das bin ich und ja, ich versuche mich zu ändern.
3: Jenghis Aya ist überzeugt, er kann etwas bewirken als Seelsorger hinter Gittern. Seine wissenschaftliche Arbeit hat er über die unterschiedlichen Erwartungen an muslimische Gefängnisseelsorger geschrieben. Ein Fazit. Der Staat ist
2: sich dessen bewusst, dass die muslimische Seelsorge auf jeden Fall einen präventiven Effekt hat. Und der Seelsorger bei seiner Tätigkeit, auch wenn er das jetzt nicht explizit als Ziel sich vorgenommen hat, kann in diesem Bereich sogar viel mehr leisten als andere Dienste.
0: Wie ist es mit, beispielsweise mit Mord, Totschlag? Wie spielt die Religion oder spielt überhaupt die religiöse Konnotation bei solchen Straftaten, bei solchen Delikten
3: eine Rolle? Rückblick. Mitte Juli 2020 in einem Tagungshaus der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers in der Nähe von Uelzen. Der muslimische Theologe Esnaf Begic ist zu Gast als Referent im landesweit ersten muslimischen Seelsorgekurs für den Strafvollzug in Niedersachsen. Begic spricht mit Jengis Aya und den anderen zehn Kursteilnehmern über den Umgang mit Schuld und Vergebung im Islam. Auch wichtig, Erfahrungsaustausch.
2: Die meisten sind sich gar nicht bewusst, was überhaupt Sünden sind. Also für die ist eine schlechte familiäre Entwicklung, Streit in der Familie mit Schlägereien, so eine Normalität. Normalität. Und das, ist, das ist bedrückend nach einer Zeit auch.
3: Das Kurskonzept haben der Islamverband Schura Niedersachsen christliche Gefängnisseelsorger und Vertreter des niedersächsischen Justizministeriums gemeinsam entwickelt. Andreas Kunze Harper, evangelischer Pastor und Gefängnisseelsorger in der JVA Uelzen, leitet das Ausbildungsangebot zusammen mit einem Kollegen.
0: Also die christliche Seelsorge wird der muslimischen Seelsorge im Inhalt nichts geben können aber darauf zu achten, wie die Kommunikation verläuft. Dafür möchten wir gerne sensibilisieren.
3: Denn nicht nur theologisches Wissen ist gefragt, um Inhaftierte bei Glaubens- und Lebensfragen gut zu begleiten. Auch Empathie und eine professionelle Gesprächsführung. Esnaf Begic hat viele Jahre als Imam in einer bosnischen Gemeinde gearbeitet. Das christliche Seelsorgekonzept lasse sich gut mit dem Islam verbinden, sagt Begic. Ich
0: glaube nicht, dass eine christliche Seele eine außerordentliche Situation im Leben anders erlebt als eine muslimische Seele. Insofern würde ich das nicht unbedingt als christlich anschauen, sondern einfach als menschlich. Mit welchen Zugängen wir an die ganze Geschichte herangehen, hängt von denjenigen ab, die vor uns als Seelsorger
3: sitzen. Vier Workshops von jeweils drei Tagen waren eingeplant. Doch der Ausbildungskurs musste wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Auch Recep Birgen, der Vorsitzende des Islamverbandes Schura Niedersachsen, hofft, dass es bald weitergeht.
0: Das sind ja alles junge Menschen, überwiegend auch hier geboren und hier sozialisiert. Und die sind sehr engagiert und machen das mit Herz und Blut. Und darüber bin ich sehr froh.
3: Nur das Forschungsprojekt zur Professionalisierung muslimischer Gefängnisseelsorge konnte Ende 2020 abgeschlossen werden. Christina Kajales, evangelische Pastorin mit dem Schwerpunkt interreligiöse und kultursensible Seelsorge, hat das Projekt wissenschaftlich beraten und die vier jungen muslimischen Theologen als Supervisoren betreut. Kajales ist beeindruckt, was die vier geleistet haben in dem Jahr. Es bedeutete einen sehr großen Spagat. Ich mache eine Seelsorgeausbildung. Ich versuche, eine Forschungsarbeit in einem Bereich zu machen, wo es wirklich sehr, sehr wenig Forschungsmaterial bisher gibt. Dazu kommt noch, sie waren ja auch in den Gefängnissen fremd. Das heißt, sie mussten auch dort sich erst mal integrieren und zeigen, was will muslimische Seelsorge? Die Resonanz von Inhaftierten und Kollegen in den Justizvollzugsanstalten sei sehr positiv, heißt es aus dem niedersächsischen Justizministerium. Ursprünglich war geplant, in diesem Jahr Stellen für muslimische Gefängnisseelsorger auszuschreiben. Doch davon ist nun nicht mehr die Rede. Ein Grund? Sparmaßnahmen wegen der Corona-Krise. Es ist also noch ein langer Weg, bis die muslimische Gefängnisseelsorge der Christlichen gleichgestellt ist. Genghis Aya will trotzdem weiter als Seelsorger für die Inhaftierten da sein, auch auf Honorarbasis. Damit sie die
2: Haftsituation besser überbrücken können und dann auch mit einer anderen Vision in die Zukunft, in das neue Leben nach der Inhaftierung dann wieder hingehen können. Und das ist, denke ich, sehr wichtig und würde gerne auf jeden Fall dort noch weitermachen.
1: Die muslimische Gefängnisseelsorge wird also professionalisiert. Ein Anfang macht Niedersachsen und ein weiterer Baustein, der beginnt ab April am Islamkolleg in Osnabrück. Dort gibt es dann eine praxisnahe Ausbildung zum Imam, zur Seelsorgerin und zum Gemeindepädagogen. Musik